Hola, soy Marisa Méndez, actualmente campeona nacional en la disciplina del BMX. Te hago la invitación a que escuches mi biografía y que conozcas más sobre este deporte extremo. Te daré a conocer más tips de motivación y de cómo puedes entrenar en esta disciplina del bicicross. No te lo pierdas, Guate Fitness apoyando a talento guatemalteco. de What the Fitness, bienvenidos una vez más, hoy estamos en nuestro podcast número 16, eh, hoy tenemos una disciplina deportiva súper diferente, pero no por eso menos importante, la verdad en What the Fitness eh, queremos apoyar otros talentos y en Guatemala hay muchísimo talento, hay muchos deportistas eh, que queremos presentarles a ustedes y hoy tenemos a una muchacha súper joven, súper especial, seleccionada del deporte de bicicross. Nos acompaña Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, Cali. Súper, súper de poder estar otra vez acá con los amigos de Water Fitness compartiendo un poquito y, por supuesto, conociendo a gente tan talentosa como nuestra invitada. Gracias. Y eh, vamos a tener un invitado especial al final del podcast, así que lo vamos a esperar con muchísimas ansias. Y le damos la bienvenida a Marisabel Méndez, pero más conocida como Marisa Méndez. Hola Marisa, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy emocionada por estar aquí con ustedes en esta nueva aventura del podcast. Gracias Marisa, de verdad pues fue súper chistoso como contactamos a Marisa porque no sé por qué, a mí me salió en mis redes sociales y así como, ah, mira qué interesante. Yo decía, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? Eh, y le escribí y ella así como, hola, ¿qué tal? Y yo, ¿qué tal? Y así como, ajá, y entonces, y las dos así como, ¿será que una habla? ¿Será que era que algo quiera? Hasta que le dije, yo, mire, no sé qué, Sí, hasta que ya como que agarramos confianza las dos porque ninguna sabía cómo... Así como, ¿y esta quedas escribiéndome? ¿Y esta qué onda? ¿Verdad? Las dos así, súper... Ah, porque, porque hubo un tipo que me dejaste como que en blanco, y yo, eh, ¿necesitas algo? Ajá, y yo... Ay, y como lo que pasa es que mi beba siempre me agarra el teléfono, o yo lo dejo, por ejemplo, ya estoy escribiendo y tal vez lo dejo un segundo, o algo tengo que hacer y le pongo algo en el teléfono, o la mimi, o no sé qué, eh, se me fue... O, o no mandé el mensaje, y yo, miércoles, no le escribí, entonces ya le escribí, ya propuse, y la verdad, pues, para, para Guate Fitness, para Connie, para mí, un honor poder entrevistarte y conocer un poquito más. Muchísimas gracias, eh, de verdad. Bueno, entonces, eh, ¿empiezas tú, Connie, o empiezo yo? Eh, dale, empieza tú. No, entonces, eh, para empezar, primero queremos saber quién es Marisa Méndez, así que cuéntanos un poquito. Bueno, primero me voy a presentar, me llamo María Isabel, eh, tengo 26 años, me conocen como Marisa Méndez, soy atleta de Guatemala, representando el deporte de BMX, eh, y soy 100% amante del deporte. Y yeah, como todos los que vienen acá a Guate Fitness, a pasar el deporte. Claro, es lo que es lo principal. 
Super Marisa. Marisa, bueno, y contanos un poquito, porque a nosotros igual nos encanta, creo que eh, hemos tenido muchas mujeres, hombres, maravillosos, eh, este, pero tu deporte, digamos, es, es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de platicar con alguien eh, que lo practica. Entonces queremos que nos contes para, para toda la gente que igual no conoce mucho sobre BMX, Bicicross, contanos de qué se trata este deporte, eh, qué categorías hay, para quiénes, eh, pues para que todos podamos entenderlo. Bueno, mira, este deporte realmente ha, nos ha venido costando como mucho tiempo que se dé a conocer, porque muy poca gente lo, lo conoce. Eh, bueno, este deporte es un deporte extremo, eh, siempre en la modalidad de ciclismo, de, de bici 20, de 20 pulgadas, de dos ruedas, se practica en un circuito con que lleva obstáculos que hay que vencer, una competencia te dura de 30 a 40 segundos, es un deporte muy rápido, donde tienes que ejercer toda tu fuerza y velocidad en 30 y 40 segundos. Es, por ejemplo, en este deporte es muy parecido al motocross, Así es como se nos hace más fácil que la gente entienda que es este deporte, como el motocross, solo que la única sí. diferencia es que es un hit de, de segundos y de ocho corredores en bici. Sí. Y la, sí. Ajá, y las categorías, pues mira, hay categorías desde los dos años hasta los 30, o sea, pero sí se divide, por ejemplo, de, de 16 a, a 20, ya tú eres élite junior o élite eh, para poder representar a tu país, ¿verdad? Para eso tienes que seguir todas las categorías de 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, este deporte es muy familiar también. Y pues muchos niños lo practican hasta papás. <risa> o sea, no hay edad que, que te impida hacer este deporte. ¿Y por qué lo iniciaste a practicar? Eh, pues estamos viendo un poquito en tu biografía eh, que eres la única mujer de de todos tus hermanos, entonces cuéntanos si por ahí viene la historia un poquito Sí, yo comencé este deporte cuando tenía cinco años por mis hermanos mayores, como tú dices, soy la más pequeña, entonces siempre quería hacer como que los pasos de ellos, ¿verdad? Y al verlos competir fue así como, papi, méteme a esto ¿verdad? Porque yo, yo realmente mi deporte era el atletismo pero al verlos fue como una chispita encendida en mi corazón, quiero hacer esto, quiero hacer esto, hasta que lo empecé a practicar y ya pues me volví una atleta de este deporte, ¿verdad? Qué bonito, te inspiraron tus hermanos, hay que... Hay que... Sí, no, y mi, y mi papá que también es súper deportivo y así fue como, va, ah, de una empecemos, que <ríe> me ha apoyado bastante en ese sentido. Qué bueno, Marisa, y contanos, en Guatemala, digamos, este ¿cómo, cómo es esta disciplina deportiva? ¿Cuál es la la forma en la que se practica, tú nos estabas hablando antes eh, sobre academias, competencias, contanos un poquito cómo es eso. Pues mira, el bicicross, pues como te digo, nos ha costado como que se da a conocer, pero a pesar de eso, pues hemos tenido como, eh, ha ido creciendo con el tiempo, ahora pues ya llegamos a tener cuatro pistas en Guatemala, donde antes solo teníamos una, eh, con el apoyo de federación y de comité olímpico, pues, se ha logrado más apoyo en Guatemala en este deporte, hemos ido a competir a otros países, entonces la gente así es como, como ha dado a conocer este deporte. Entonces, eh, con mi entrenador actual, que es Darío Villagrán, eh, pues nos pusimos las pilas ahí para hacer semilleros, para, 
para invitar a los niños a que se metan a este deporte. Bueno, no son a niños, también a jóvenes, ¿verdad? Ya que este deporte, pues como te digo, es súper bonito, aprendes un montón de cosas, te desestresas, <ríe> en fin, tiene muchas cosas positivas en, en hacer este deporte. Y nuestro, mi, nuestra misión ahorita es como que empezar a que crezca más allá, como para llegar a tener una selección como la que tiene Colombia, por ejemplo, que es un país que, que a la madre tienen tanta cantidad de atletas en, y todos son super pilas, entonces eso es nuestro objetivo ahorita. Bueno, o sea que está, está creciendo en Guatemala, digamos, y el apoyo eh, es, es fuerte. ¿Cómo es el, el apoyo en ese sentido, Marisa? Pues fíjate que el apoyo empezó en el 2016, si no está mal, 2016, que que Federación ya empezó a apoyar el, el bicicross, porque nosotros no éramos un deporte federado. O sea, era todos nuestros viajes a competencias latinoamericanos y todo era cuenta de, nos, de, pues, de apoyo, en mi caso, de mis papás, pues ellos me pagaban mis viajes, las competencias y todo eso. Hasta, hasta el 2016 que, que ya, pues, Federación ya se empezó a meter con el apoyo y ya empezamos a viajar. Y en el 2018 que que fue que gané la medalla de ciclo olímpico, fue como abrir las puertas del bicicross, porque fue la primera medalla en la historia del bicicross de, de este deporte, entonces todo el mundo emocionadísimo con esta medalla que es única, verdad entonces el objetivo ahorita es ir por más y, y siempre recibiendo el apoyo de, de federación, ¿verdad? Qué bonito, Marisa. Es que es súper interesante la, las historias que siempre nos cuentan. Eh, eso que a veces así se empieza, ¿verdad? Picando piedra, eh, buscando oportunidades y pues luego, eh, pues ya cuando llega otro tipo de apoyo, pues es mucho es mucho más fácil, pero pues igual no deja de ser retador, ¿verdad? Y ahorita uh -huh. que nos estás contando de, la, de esta meta, de, cre de que pues el deporte crezca, que hayan más personas que se vayan interesando, este... Pues aparte de esa meta, digamos a nivel de, del deporte, ¿tú eh, tienes alguna meta a nivel personal? Contanos cómo es eso, en qué otras competencias has participado y cuál sería como tu siguiente objetivo. Pues sí, mira, ahorita pues la meta que tengo es eh, seguir creciendo como atleta. Eh, creo que todavía tengo la edad para seguir luchando por mi sueño, eh, no sé, tal vez... El otro año, porque como estamos ahora, pues no se sabe cómo voy a terminar este año, ¿verdad? Entonces, ahorita empezar a futuro, eh, meterme a, a ser campeona nacional otra vez, a ir a competir a centroamericanos, seguir entrenando bastante fuerte. Y uno de mis, de mis objetivos también es mantenimiento de mi, de mi academia, ¿verdad? Seguir haciendo que mis, que mis, mis, mis atletas pues sigan creciendo, ¿verdad? Creo que es una de mis de mis principales ahorita porque me quedé enamorada de este trabajo. Qué lindo, sí. Marisa, eh, cuando te mandé las preguntas, eh, me comentaste que había una diferencia entre campeona nacional y medallista de los Juegos Centroamericanos. Eh, cuéntanos un poquito sobre esa diferencia y, y cómo hiciste para poder participar y cómo fue, cómo fue tu experiencia durante, durante las competencias. 
Bueno, eh, pues como en cualquier competencia, todas están divididas por copas o nacionales o diferentes competencias, ¿verdad? En este caso, el campeonato nacional es una carrera cada mes donde tú vas acumulando puntos para a fin de año pues ver quién queda campeón nacional. Y, y la diferencia con eh, la, la de Juegos Centroamericanos y del Caribe es que esas son eh, para hacer puntos UCI que quiere decir para para eh, olímpicos, perdón, para olímpicos entonces ahí acumulas puntos para olímpicos donde tienes que competir en, en, en diferentes países para ir acumulando esos puntos y poder ser clasificada a, a Juegos Olímpicos pero este año no pudimos clasificar porque no llegamos a la cantidad de puntos a pesar de que ganamos una medalla que es de ciclo olímpico que necesitas en cuatro etapas del año, pero bueno, nos salvamos porque por lo del COVID-19, ¿verdad? Sí. Nos salvamos de eso, entonces todavía tenemos chance de poder clasificar para el, para el siguiente año que van a volver a hacer el, los Juegos Olímpicos, entonces no perdemos las esperanzas para seguir luchando a, a eso. Oh, ¡Qué súper! Mira, Marisa, y contanos un poquito... Eh, pues ya que nos estabas hablando de, la, de las academias, los niños, y que es para todas las edades, por ejemplo, en la pista eh, eh, o en, la, en la, la academia que tú tienes y ya en las competencias, ¿cómo es el deporte eh, en los niños y en los adolescentes? Pues tú nos, nos contabas y pues yo, yo lo, lo, los he visto, ¿verdad? Y he vivido con los striders que empiezan chiquitos <risa> y ya se suben a, a su bicicleta de balance. Eh, ¿Cómo Ajá. es el que también mucha gente que nos está escuchando, pues a lo mejor tienen eh, niños chiquitos que son inquietos, que tienen mucha energía y que <risa> podrían probar, ¿verdad? Les gusta, que para que les ver si les gusta. Claro, mira, este deporte, como cualquier deporte extremo, pues obviamente tiene sus riesgos, ¿verdad? Eh, siempre está en los padres, si vamos a empezar desde pequeños, estar conscientes de eso, pues obviamente puede pasar una caída o algo así, ¿verdad? Este deporte es bastante bonito. Eh, tienes que mantener tu seguridad siempre, un traje, coderas, guantes, rodilleras, casco, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, los invito a que, a que puedan practicar este deporte, porque de verdad que es muy, muy bonito, te, te desestresa, de verdad que te vas a enamorar en el momento en que tú aprendas a, a saltar y hacer todos los movimientos que uno hace en la bici, que son súper cool. Eh, y los niños desde los dos años en adelante ya pueden empezar a montar en sus bicis de balance que son como súper apropiados para antes de aprender en, en, en ruedas con pedales porque ya se les hace más fácil a la hora de montar ¿verdad? porque ellos ya tienen la vista firme como la balanza no tiene pedales entonces se les hace más fácil creo que es, es un deporte que, que lleva tiempo aprender pero es fácil, o sea si uno tiene disciplina al llevar al, al, a los entrenos, pues se logra. Super. Y mire, ¿hay aparte como alguna otra medida para resguardarla? O sea, pues obviamente una caída ahí, depende del tipo de caídas, puede ser muy dura. Ya más adelante nos va a contar de, de la caída que usted tuvo. Pero ¿hay alguna, o sea, como qué medidas se toman para resguardar la vida ante toda la hora de un entreno, por ejemplo, por ejemplo, como estamos complementando con la pregunta que, que le hizo Connie, 
tal vez los papás les da miedo porque el niño se puede caer o porque se puede fracturar o por algo como, ¿cómo hace usted como profesora para resguardar la vida antes que cualquier cosa? ¿Y cómo se lo enseña a sus alumnos de decir, bueno, ok, ahorita sí ya no, porque ya te me, o sea, ¿cómo, ¿cómo maneja ese tema? Es tan importante. Mira, principalmente es súper es importante tener un calentamiento, o sea, el calentamiento creo que es la base para que tus músculos y, y todo tu cuerpo esté al 100 a la hora de entrenar para, para precisamente evitar las caídas eh, o un mal salto, por ejemplo, mala técnica. Entonces siempre es importante practicar antes un, cal, un buen calentamiento y ya luego practicas un poco de técnica y ya después ya haces pues los ejercicios en pista, ¿verdad? Ya que este deporte pues sí, sí requiere bastante técnica y fuerza. Entonces yo como profesora principalmente lo, lo que pongo a hacer es eh, ejercicios de calentamiento, eso es básico. Súper. Marisa, y entonces hablando de, de las caídas, eh, ¿tú nos puedes contar eh, un poquito acerca de alguna que hayas tenido o cuáles son tus, tus lesiones, las lecciones que, que te han dejado? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, de caídas he tenido infinitas caídas, <risa> pero una que marcó mi vida así que fue como el principio cuando yo cuando yo tenía 18, tenía 18 años, fue mi primera competencia a nivel internacional, me recuerdo que fui a competir a México, a Aguascalientes, era mi primera competencia, estaba re emocionada y feliz de poder ir porque aparte que iba viajando sola, <risa> entonces estaba re feliz. Pero bueno, ya a la hora de llegar a la competencia, eh, saliendo del partidor en el primer salto, como que salté mal y no le llegué al, al doble y caí como de punta y me fui de cara. Entonces cuando ya caí volando, iba tan rápido el volé que caí en el piso y me lastimé la cabeza. Entonces automáticamente perdí la conciencia, que inconsciente y, y me llevaron al hospital, ¿verdad? Ya en el hospital, pues... Eh, estuve dos días en coma me tuvieron que inducir al coma porque tenía la mitad del cerebro inflamado tenía tinta en el cuello me golpeé la espalda baja espasmos en toda la espalda me abrí la rodilla o sea yo iba tal cual no bata porque como comenzaba pues no usaba mis rodilleras por ejemplo mis coderas entonces sí es súper importante tener una buena base ¿me entiendes? de, de seguridad entonces esta competencia pues no la no, no me dejó como tanto miedo porque obviamente no me recuerdo. <risa> porque todo el mundo me dice así como, mira, ¿y por qué seguiste? Después de eso yo, eh, no me recuerdo. <risa> Pero sí fue bastante duro porque cuando yo me desperté en el hospital, eh, me dio con un cuidarín así en bata, con suero. Y así como, ¿y qué estoy haciendo aquí? Verdad? Y cuando me dice, ah, estás, en, estás aquí hace dos días, estás en México. Y yo, a la madre, es cierto. <risa> así súper fuerte. Entonces... Oh. Siempre me quedo como esa espinita, ya sabes, de, de, de cuando me caigo, es, es como un miedito que te queda. ¿Y tus papás no, no sabían no. nada? Mis papás estaban aquí, pero no les habían dicho como que toda la verdad, no así como, ah, está en el hospital, ¿verdad? Pero está estable. Pero sí, sí se asustaron un montón porque ellos estaban aquí en Guate. Uh -huh. Entonces, sí, pero... sí fue como... O, o cómo, cómo, cómo terminó la historia bueno ya después me, me quedé bien o sea ya salió todo en el hospital y ya 
y al día siguiente de estar en, en el hospital, pues ya nos regresamos a Guate, yo toda lesionada. Pero terminó bien, pues, o sea, a pesar de eso, pues, no, no me rendí y seguí en el deporte que me gusta. Cuando te vieron tus papás, me imagino que les dio un chucaque, cuando te vieron con collarín, con todo. Ah, sí, olvídate, mi, mi mamá así como, no, ya no seguí, es que no sé qué. Y yo, mamá, pero no me recuerdo. Wow, un milagro, diría yo. Sí, 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 la verdad que sí. De, de hecho, vi el video, el video de mi caída y fue así súper fuerte, o sea, ni siquiera me dio tiempo de meter las manos. Eso te iba a preguntar y viste el video después, pues porque como están, se están grabando y todo. Ajá, vi el video, pero pero sí estuvo estuvo fuerte. Wow, impresionante. Qué, qué miedo dirían por ahí. <risa> no, pero ya después que se, se pasa, o sea, ya después dices, bueno, ya, ya me caí, ¿ahora qué? No me voy a pero cuando volviste a agarrar la, la, la bicicleta, ¿te dio miedo o fue así como, bueno, no tengo que superarlo y démosle? Lo que me dio miedo fue empezar a saltar, okay. o sea, cuando, cuando yo regresé a la pista, ya empecé a saltar mal, entonces como que mi cerebro buscaba una forma de, de acomodarme en el aire, por ejemplo, y, y saltar mal para caer en una forma segura, por ejemplo, solo dejando la llanta de abajo en, en el piso, por decirlo así, uh -huh. entonces todas esas técnicas, en, o sea, ahorita a futuro, me afectaron porque ya cuesta un poco más arreglarla porque pasé todo casi que toda mi carrera deportiva saltando así entonces ahora que estoy como tratando de arreglarlo me cuesta un poco pero o sea son cosas que se van arreglando con el tiempo wow Marida eres una persona súper joven 26 tienes verdad sí 26 cómo cómo haces para tener ese balance entre tu vida deportiva porque al final eres una deportista, eres profesora, eh, compites y tu vida social, porque al mismo tiempo me imagino que tienes amigos, tienes salidas, la universidad, ¿cómo, cómo haces para tener cuenta de balance? Que creo que es muy importante y hay muchos jóvenes de hoy en día eh, que tal vez pierden un poquito su, su carril y se inclinan más por otro lado, eh, ¿cómo haces tú y qué consejo le das a los, a los jóvenes? Pues mira, ahí sí como tú decís, todo es balance y para todo hay tiempo, ¿verdad? O sea, eh, lo que hago yo es como ver mi prioridad, ¿verdad? En este caso mi prioridad es ser mejor que ayer y ser mejor atleta que, que nunca, ¿verdad? Para mí eso es súper importante, o sea, como ahora tengo academia, lo que a mí me importa es ser el reflejo para mis, para mis alumnos. Entonces sí. pongo como prioridad eso. Entonces si yo quiero llegar a mi objetivo, tengo que primero enfocarme en lo que quiero para poder llegar a eso, ¿verdad? Entonces yo lo que les aconsejo es que en un cuaderno yo tengo mi cuadernito de, de sueños, entonces pongo ahí, hoy quiero hacer esto, apunto eso, entonces de lo que me toca hoy, a eso voy a apuntar, priorizar lo que uno quiere. Escribirlo es bien importante, yo lo, lo he escuchado de de varias personas, que cuando tú escribes tus sueños, o también tus sentimientos, tus pensamientos, no sé, hay como una energía que se transmite y es como ya lo lo, lo anotas, y es como con fe, como que lo declaras y vas a trabajar. Ajá. Y, no, y de hecho como que lo estás viendo, o sea, estás viendo que de tu boca y de tu mente está saliendo lo que estás apuntando. Entonces, creo que eso eso te ayuda más a saber que tiene que, tiene que pasar, pues tiene que ser cierto. Entonces, por ejemplo, yo 
a veces anoto mis, mis entrenamientos y pongo, hoy fallé en esto, mañana lo voy a mejorar. ¿Cómo lo voy a mejorar? Entrenando más esta debilidad. Entonces, todas esas cosas te ayudan. Escribir es una de las formas más eh, efectivas, creo que a mí es lo que más me funciona en todo lo que lo que me rodea del deporte, ¿verdad? Me, me ayuda bastante a escribir mi, mis ejercicios, mis fallas, mis mejoras. Entonces, todas esas cosas son principales y como consejo les doy que lo sigan, tal vez les pueda funcionar. Sí, está súper bien, super, la verdad es que y, todo eso aporta y uno a veces no encuentra motivación en sala, no sé, y, pero es un súper buen consejo, yo creo que sí, definitivamente, y es para, para los que nos están escuchando, y para nosotras, súper buena idea. Sí, súper. No, y aparte que la motivación no siempre está, entonces uno por eso tiene que crear disciplina, porque la motivación se acaba. O sea, por ejemplo, a mí, a mí no me motiva a entrenar con esta lluvia. O sea, para mí esto es como, ah, qué aburrido, no quiero, no quiero. Pero como tengo la disciplina de que sé que tengo que entrenar, lo voy a hacer. No porque si sí tengo ganas o la motivación. O sea, la motivación se acaba en algún momento y con tu disciplina vas a crear otra motivación. Yo no, sí, definitivamente eso es clave y lo hemos escuchado en todo mundo, créeme. Y que nosotros hemos la vida, claro, tantas cosas, el clima o las mismas uh -huh. situaciones que se presentamos. Hay circunstancias que no están en tus manos que no puedes cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, este confinamiento que estamos viviendo, eh, cambios uh -huh. que problemas personales, y ahí está, pero si tú vas y lo tienes claro y decís, no, voy a hacerlo porque tengo que hacerlo. Eh, sí. Lo... Marisa, ¿tenés alguna cita favorita que te mantenga inspirada o alguna frase que te gustaría compartir con todos aquí en What Fitness? Eh, sí, de hecho, tengo tatuada mi frase, <ríe> la tengo tatuada en mis cosillas que es, write fast and never look back. Esa frase para mí es Top porque o sea, es que le tienes que dar a la vida todo siempre sin mirar atrás o sea haya pasado lo que te haya pasado tenés que levantarte y seguir a pesar si son buenas cosas o malas cosas si son buenas pues decir bueno me pasó esto voy a ser mejor ahora y mm. si son malas pues me limpio me levanto y sigo y siempre viendo en qué puedo mejorar entonces esa frase para mí es es mi vida <risa> Qué interesante, qué bonita, diferente, la verdad. Sí, la busqué en inglés. <risas> hay una, hay algo, hay alguna cualidad tuya que, que te haga ser un atleta fuerte y por qué. Eh, bueno, yo creo que una de mis cualidades que me diferencia de las demás es que eh, soy muy apasionada. Cuando algo te apasiona, pues buscas métodos así sea excavando la tierra hasta el fondo hasta encontrar el tesoro verdad entonces por ejemplo yo cuando algo me gusta en mi deporte pues busco la forma de estar ahí y ser la mejor me encanta eso me, me apasiona mi deporte y ahora me apasiona ser entrenadora <risa> estar con los niños seguro no es un sentimiento que no te puedo explicar son, son algo tan bonito los niños que, que te hacen ser mejor persona en cierto punto ¿Qué te han enseñado ellos a ti, Marisa? A la madre, me han enseñado a ser paciente, 
a tener imaginación, porque cuando te cuentan sus historias que pasan en, por dentro de su cabeza, tú entras y obviamente tienes que ser parte de eso, ¿verdad? Tiene, he, he aprendido a ser una persona muy empática también. O sea, los niños te enseñan muchas cosas, muchas cosas. Qué bonito, sí, no, definitivamente creo que yo me imagino, pues que tú al verlos que van avanzando, que van mejorando, que van perdiendo el miedo, que van sumándole a la vida de ellos, eso ya es como que la mejor paga que puedas recibir. Pues, lo sí, que... totalmente, eso es lo mejor, o sea, verlos crecer, y, y te cuento una historia, o sea, yo, eh, ahorita que tuvimos la primera fecha del Nacional de, de Bicicross, eh, era la primera vez que llevaba mi equipo, y llevaba todos uniformados, así, todos super pilas, ¿verdad? Y todos, hey, ¿qué es tu equipo? ¿Qué es qué? Y mm, fuimos a ganar todas las categorías, así literal, desde el más chiquito hasta la categoría élite, todos estuvimos en podium. No te puedes imaginar la, la felicidad que yo sentía cada vez que miraba a uno de mis alumnos entrar en primero, segundo, tercer lugar. Era tan bonito porque le, le ganamos a, a, a niños que nunca, nunca perdían. Entonces okay. para mí eso fue fue súper lindo, te lo juro, fue una experiencia bastante bonita. Mm. Bueno, Lisa, y además de eso, digamos ya de la academia, de tu de tu deporte, en la, en esta vida, ¿qué otras cosas te mueven a ti a ti como, como persona que te hacen cada día buscar ser eh, esa, esa mejor versión de la Marisa que fue ayer? ¿Qué, qué otras cosas eh, te gustan hacer o te apasionan? O, o te, te motivan bueno mira yo eh, como te digo casi que toda pues mi vida se mueve en el deporte pero también me, me dedico a, a ser atleta de crossfit que este deporte pues también me ha ayudado en otra en otra área de pensamiento porque es súper diferente a, a un deporte extremo verdad entonces eh, creo que es otra área de, de mi vida que, que me, me gusta mucho eh, me gusta un montón compartir con mi familia, mis amigos creo que mis amigos son una parte muy importante de, de mi alrededor porque pues a veces que estoy desmotivada ellos son un pilar muy importante para, para mí pues porque confío un montón en ellos entonces eh, creo que es, o sea no te podría decir más porque me muevo mucho en el ámbito del deporte entonces creo que sí soy muy, muy completa a, a este a este ámbito deportivo. Super. ¿Por qué iniciaste CrossFit? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? Fíjate que este deporte realmente lo comencé porque eh, vi a mis amigos que lo hacían y yo decía, madre, qué, qué chilero eso, porque yo iba al gimnasio, pues yo iba al gimnasio así normal. Y cuando vi que madre hacían que corrían y levantaban pesas todo al mismo tiempo, decía, a la madre, yo quiero hacer eso. Porque son súper explosivas, es tantas cosas en 45 minutos. Entonces, eh, dije, bueno, voy a intentarlo. Y ahora lo uso como complemento para mi deporte. Me ponen ejercicios de crossfit, pero eh, que se complementan con el bicicleta, ¿verdad? Que son súper específicos para ellos. Y aparte me imagino que también, pues, has tenido, ahora vas, pues, teniendo más resistencia, fuerza en las piernas, o sea, sí. Le, le sí, totalmente, sí, sí, de hecho este este deporte de crossfit es muy completo, o sea, como te digo, trabajas en, en una hora, trabajas lo que es cardio, fuerza, potencia, 
eh, peso, entonces todo eso te ayuda, es súper es completo este deporte. Súper, bueno Marisa, y entonces creo que ahí nos has ya explicado bastante cómo complementas en la parte del crossfit con cómo te ayuda con, con el bicicross, eh, pero no sé si nos pudieras compartir también cómo es tu, tu plan de alimentación, cómo cuidas tu comida, cómo la balanceas, porque pues supongo que la, la nutrición es algo que también le pones eh, atención, ¿verdad? Como todos los atletas, contanos un poquito. Eh, sí, mira, la alimentación es súper importante. A mí la verdad, te soy sincera, me cuesta un poquito ser como súper disciplinada en, ese, en esa área porque me gusta comer mucho, pero, pero soy de las que, que por ejemplo, se anda con, que se va a los extremos o se, es extremadamente fit o extremadamente que come en la calle y todo eso, eso. O sea, yo como sano, o sea, lo que cocina mi mamá y todo eso, lo como, pero no, no es como que yo tenga una dieta así súper balanceada porque creo que o sea, lo necesitaría, pero creo que lo, lo tengo como en un buen balance. Entonces, sí. pero sí es importante no irse a extremos, como te digo, de solo comer en la calle o chucherías y todo eso. Es así, no, no podría. No te preocupes, que aquí a todos nos gusta comer. esperamos <risa> para comer aquí. Te juro, a mí me encanta comer. Es, creo que es uno de, de mis hobbies favoritos. ¿no? Marisa, todo este tema del, del COVID, pues es algo que es un tema que hemos hablado mucho aquí en Mate Fitness, cómo como le ha afectado a los, a los deportistas, a los entrenadores, creo que es algo que nos afectaba a todos, en diferentes sí, aspectos, sí. pero a todos nos ha afectado, entonces... ¿Cómo te ha afectado a ti, digamos? ¿Cómo ha cambiado tu tiempo de entrenamiento, tus rutinas? ¿Y qué has hecho para reinvertirte? Porque, pues, por lo que estoy escuchando, necesitamos una pista, necesitamos una bici. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces tú para entrenar? Para no perder, no perder, digamos, el tiempo. Porque esto es algo indefinido que no sabemos cuándo va a terminar. Pues sí, mira, me ha afectado mucho porque en cierto punto, pues, obviamente bajas tu nivel en todos los sentidos, bajas fuerza, bajas técnica, porque como necesitamos una pista y no podemos ir, entonces nos enfocamos como que en otros movimientos, por ejemplo, solo en rodar, que eso te da resistencia, pero no, no te da técnica. Entonces tienes que buscar una forma, por ejemplo, yo aquí salgo enfrente de mi casa, me pongo a, a saltar banquetas o cosas así, que son cosas parecidas que, que haces normalmente en la pista, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que he tomado esto como algo positivo para mí como, como atleta, pues me he enfocado más en cosas que no hacía antes, por ejemplo, de, de ir todos los días a CrossFit, por ejemplo. Entonces, en cambio aquí en mi casa, como no tengo nada más que hacer, pues obviamente voy a entrenar todos los días eh, y tomarlo siempre la, de la mejor forma. Creo que un estado positivo te mantiene siempre en el objetivo. No vean lo que es, que hueva. Sino siempre pensar en, en alto, ¿verdad? Entonces, tomarlo no como algo no negativo, sino como algo que te va a favorecer en el futuro. Y yo, como mis entrenos, pues aquí tengo mis tesitas hechas de mochila, pero ahí están. Súper, <risa> sí, te has vuelto creativa. Ya buscaste cómo mantener, pues, seguir entrenando y todo eso. Sí, sí, sí. Yo con una mochila le meto libros y. 
si me pesa le quito y si quiero más le pongo más, entonces formas hay de, de poder entrenar en casa. Súper. Marisa, y contanos, eh, bueno, digamos que eh, se fuera esto a acabar en un par de meses, aunque no sabemos, o okay, que ya poco a poco vayamos retomando nuestra vida más o menos normal, eh, ¿cuáles son tus planes para, para cerrar este año, y tal vez con tu, con tu academia, o qué es lo que, pues ya nos contaste un poco que todavía hay una oportunidad de, de, con, lo, con las olimpiadas, etcétera, entonces contanos un poquito cómo es, ¿Cómo van las, o cuáles serían los objetivos para, para el 2021? Pues ahorita, como, como mencioné anteriormente, seguir entrenando bastante fuerte, eh, seguir con, con el objetivo que es agarrando puntos para poder clasificar, ¿verdad? Y, y nada, seguir entrenando duro, que es lo que, lo que nos toca ahorita, ganar plazas, porque también solo nos dan una plaza para el país, entonces... Los que son federados tenemos que pelear por esa plaza, ¿verdad? Entonces nos toca a cada uno como atleta poner de su parte, ¿verdad? Y ver quién, quién es el que gana esa plaza al final de todo. Entonces mi objetivo es quedarme en esa plaza. O sea, solo va uno, Marisa. Ajá, o sea, va uno de, de categoría femenina y uno de categoría masculino. Ok. Hay veces que sí te dan dos o tres plazas, pero es dependiendo del país que tiene delegaciones más grandes. Pero, por ejemplo, nosotros somos poquitos, entonces normalmente nos dan solo una plaza. Ok. Uh -huh. sí, sí, es como muy en estricto, por así decirlo. Sí, hay como que pelear bien por agarrar esa plaza. Ajá, ajá, como te digo, como el, el bicicross acá es de, de ser como visto por federación y comité olímpico, entonces sí son súper estrictos, súper, súper estrictos. Claro, ok, interesante. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente en el podcast. Tenemos un invitado especial, es alguien que admira mucho a Marisa, y él quiso hacerle unas preguntas a Marisa. Así que lo vamos a eh, presentar. Yo creo que Connie, quiero que lo presente Connie. Así que Connie, te doy la palabra. Sí, porque no, él no se puede presentar solito. Sí. <risa> Va, mira, Matías tiene cinco años y medio, es mi hijo. Eh, y cuando él tenía dos años, dos años tenías, no, ni habías cumplido dos, ¿Sí? dos eh, fuimos a una fiesta de cumpleaños. Les voy a contar cómo fue la historia así rápido. Y. Okay. Un, de la, de la piñata estaba con una bicicleta de balance y Matías fue así como quería, entonces le, le, la probó y el niño le dijo, mira, o sea, el niño ya estaba entrenando a Emilio, eh, competía y todo y tenía dos bicicletas, entonces le dio una y ahí estuvo dándole toda la tarde, entonces esa... Esa, okay. esa semana yo dije, Dios mío, eso, eso de bicicletas sin pedales realmente existe, nunca lo había visto, entonces... <risa> a buscar en Facebook, en Internet, y entonces contacté, encontré a Darío, ¿verdad? Y este, empezó a ir a los, a los entrenos, después a competir, y pues ha sido como lo que le ha gustado hacer por mucho tiempo. Este año no, eh, no quiso, o sea, tuvo una mala experiencia a finales del año pasado, y entonces anda desmotivado, y este año pues no quiso. Oh. <risa> eh, eh, pues él ya empezó a pedalear, ya tiene cinco años, eh, y, y yo dije, bueno, 
este podcast es, va, eh, él, él tiene que él quiere hacerte unas preguntas, Marisa. Entonces, vamos a empezar. Ok, súper. Así que, a ver, Mati, ¿cuál era la primera? Para perder el miedo. ¿Qué? No, esto puede ser. ¿Qué le tengo? En bajar, no tener miedo en las bajadas. ¿Cómo puedo hacer para perder el miedo en la bajada? En las, en las rampas, ¿verdad? En la, en la rampa de salida. Bueno, mira, yo lo que te aconsejo es de que empieces de abajo para arriba. O sea, empiezas una parte abajo y le das muchas veces a esa parte. Cuando le pierdas el miedo, subes otro poquito. Y cuando y así te vas subiendo todo, 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 hasta que llegas hasta arriba y te lanzas. De verdad que no, no tienes que tener miedo. Siempre tienes que tener tu vista al frente, tus codos arriba y te lanzas porque no te va a pasar nada. Viste, qué súper. Bueno, gracias Marisa. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasa? A ver. Si, si me rebasan y, y, y salgo en mi primer lugar, eh, si me rebasan. Él quiere saber qué, qué pasa, porque Mati tiene algo que él, si no sale, eh, por lo menos en tercer lugar, o sea, es como no, entonces no. Se no enoja. Pasa. Entonces ya sabes, como los niños, es como no, ya no quiero volver a venir porque me rebasaron. Entonces, como cuál debería ser la, la mejor actitud? Mira, tú siempre tienes que estar eh, confiada de lo que tú eres capaz. O sea, si te rebasan, tú no te rindas, o sea, tú sigues, si vas en segundo lugar, no te rindas y corre rápido hasta que alcances al, al, al atleta que está enfrente de ti. Y si pierdes porque te caes o porque te rebasas, no tienes por qué enojarte, porque a la siguiente carrera lo vas a hacer mejor. Entonces, en vez de enojarte, motívate a hacerlo mejor que en la siguiente. Muy bien, bueno, y la última pregunta. ¿Cómo pueden entrenar en la casa? ¿Cómo puedo entrenar en la, en la casa si no tengo pista? O... Mira, no necesitas una pista para poder entrenar. Pues, primero tienes que hacer tus calentamientos. Le dices a tu mami que te ponga en YouTube ejercicios de calentamiento y te pones a hacer tus calentamientos. Luego en tu easy puedes practicar hacer zigzags, puedes hacer poner una fila de vasos en un lugar que tengas en tu casa y los puedes hacer en zigzag ya tienes muchas formas para poder practicar en casa sin necesidad de pista para que seas más rápido bueno gracias esas son las esas fueron las, las preguntas de tengo cartón y lo puedes usar quieras puedes llegar a la pista Muchas gracias, Marisa. Marisa, qué lindo. final que quieras dar? Bueno, nada, solo los invito a que de verdad se, se puedan motivar a, a hacer ejercicio en casa o no solo ejercicio, tal vez agarrar otra disciplina, ¿verdad? No sé, leer. Por ejemplo, yo tengo cero disciplina leer. A mí me cuesta muchísimo leer. Entonces, uno de mis hábitos ahorita, pues, es 
tratar de, de leer un poco más, o no sé, pasar más tiempo con mi mamá. Entonces, ahora que tenemos tiempo de, de poder compartir con, con los que nos rodean, ¿verdad? Tal vez de, de poder poner un poquito más de, de nuestra parte para poder lograr algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Qué bonito. No, pues de verdad que muchas gracias. No, y cualquier cosa, estoy a la orden. Ya saben que cualquier duda que tengan a, a, acerca del, del, del deporte de bicicross o ejercicio, pues aquí estoy para, para cualquier duda. Super, sí, yo creo que mucha gente se, se, va, se va a interesar y, y sí, eh, con, creo que con muchas cosas de las que nos contaste ahorita, obstáculos que has eh, superado y, y la motivación y todo lo que, lo que has aprendido en este que estás dejando en otras personas pues seguro que ya aquí vamos con una nueva dosis de motivación como salimos con cada uno de los podcasts, ¿verdad Cali? No, es súper diferente creo que eh, como dije al principio hay tantas disciplinas en el deporte y hay tanta gente en Guate eh, que, que lucha cada día para llevar el nombre de Guatemala en alto fuera de las fronteras eh, y qué bonito pues conocerlos que nos, que nos compartan un poquito de sus experiencias, de su deporte, de su pasión. Y, y gracias Marisa por, por, por enseñarnos un poquito más, de verdad, que, que, que gracias por, por, la, por nuestra entrevista. Y gracias a Mati por, por esas preguntas tan pilas. Sí, Mati, gracias a ustedes por la oportunidad, de veras, que qué que bonito espacio para darnos a conocer como atletas y más que todo dar a conocer los deportes, ¿verdad? Porque... Son deportes que muchas veces no le pone atención la gente, entonces salir de lo común también es, es motivación. Súper. Bueno, pues eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, Cali. Este, este podcast va a estar pronto eh, para que lo, lo puedan escuchar y todos los demás podcasts que tenemos para, para estas semanas. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a que nos sigan escuchando. 